0: Olá pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo, de informação do seu canal AgroRevenda, que espaço esse que a gente usa para falar com todos os atores da cadeia produtiva do agronegócio brasileiro, saber como é que anda o agronegócio, saber agora o começo de ano como é que está o andamento da safra e principalmente a gente falar a respeito dos desafios que o campo brasileiro tem e que precisa enfrentar para produzir mais. Podcast Papo de Prateleira. Tem um desafio aí que vem tirando um pouquinho do sono dos produtores rurais aí no, no Brasil inteiro nos últimos dois anos, é a questão do, dos fertilizantes. E falou em aproveitar o que tem de restinho de fertilizante aí no solo e, e, e maximizar o uso do fertilizante utilizado pelo lavrador, é que eu trouxe aqui o Rodrigo de Miranda, o diretor da... PHC Brasil, a Plant Healthcare Brasil, que já teve aqui com a gente e volta agora, é o um maior prazer para a gente. Tudo bom, Rodrigo? Bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira.
1: Tudo bem, Ulisses. É um prazer estar aqui com você, com os amigos do Papo de prateleira novamente.
0: Maravilha. Fala uma coisa. Então, o fertilizante continua, rapaz, dando dor de cabeça aí para a fazenda brasileira?
1: E vai continuar por um bom tempo. Hein? É, né? A crise é mundial e nós sabemos o quanto a gente depende até por uma estratégia de país, a gente não investiu nesse segmento, desinvestiu desse segmento aí nas últimas décadas. Então, infelizmente, a nossa é muito grande do setor externo.
0: É. Ô, ô, Rodrigo, você me corrija se eu estiver errado. De tudo que eu já ouvi, existe essa questão de de desinvestimento mesmo, até porque algumas plantas, até não, não me lembro se é da Petrobras, foram desativadas, mas existe uma questão de posição geográfica que realmente não aquinhou o Brasil com, 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 com um volume razoável de alguns tipos de fertilizantes, né de, de produtos usados para os fertilizantes. né
1: é, Acho que isso é realmente um fato, mas a gente poderia estar numa situação melhor. É mesmo? Estamos... É, esse desinvestimento no Brasil. Primeiro, uma questão é obviamente as leis ambientais brasileiras são bastante rígidas, a gente sabe disso, é importante a gente defender o meio ambiente do Brasil, mas também a burocracia no Brasil, a burocracia e é todo o custo de fazer negócios. Ah. Então, infelizmente, as empresas globais, elas acabam buscando a posição melhor geograficamente e economicamente falando para ter a sua produção. Então, existe o fato de onde estão as minas e tudo mais, mas assim, a gente pode está numa situação melhor, a gente sabe disso,
0: né? Perfeito. Eu estava vendo nos últimos materiais que eu recebi do, da, da PHC, falando a respeito aí dos números de fertilizantes no Brasil. Quer dizer, o país seria o quinto maior é, consumidor de, de fertilizante, ele importa é, mais de 90%. Como é que são esses números? Dá para você atualizar, para o pessoal entender como é que é complicada a situação pela, pela falta, pelo problema de logística?
1: É, basicamente, o que a gente pode dizer é que, independente da questão do consumo ou produção e tudo mais, o Brasil é, com toda certeza, o maior, é, vamos, dizer, é, é, vamos dizer, consumidor de fertilizantes do mundo, porque o nível de tecnologia no Brasil realmente é muito elevado. Aham. Então, você, aí você, às vezes, começa a falar, ah, é o consumo por ou aí, é. aí você fala. O Brasil tem, tem lugares que são três cultivos por ano. Então, assim, esses números, dependendo de como você analisa, eles é. podem variar. Mas o mais importante é o seguinte, eu acho que o Brasil é um dos maiores, se não o maior consumidor de fertilizantes do mundo, do ponto de vista de adoção de tecnologia. Tá? É. O Brasil realmente adota a tecnologia, nós temos solos que realmente precisam, ao contrário, por exemplo, da Argentina, que produz soja com muito pouco fertilizante. Nós temos aqui que colocar os fertilizantes, então a gente não vai produzir. Nós sabemos que boa parte da nossa produção vem dos cerrados, onde o investimento em fertilizantes é essencial. Tá? Ou seja, todo esse trabalho maravilhoso que a Embrapa fez e de desenvolver o estado, mas a gente precisa, precisa de calagem, precisa, em alguns casos, de gessagem, precisamos de fertilizantes. Então, seja, a produção brasileira, nós temos um ambiente muito próspero para produzir, mas o fertilizante ele é essencial. Se a gente retirar o fertilizante da produção brasileira, a gente pode ter uma queda drástica da nossa produtividade. Perfeito. Mas para a
0: sorte, sorte não, né? Sorte, é, é, graças ao trabalho tecnológico, a tecnologia que o produtor, o lavrador brasileiro usa bastante, que é o que você está falando, e a indústria, que encontra soluções para tornar, para melhorar a situação, o panorama, para se produzir bem. Vamos falar dessas soluções. A gente está falando de Arpim, por exemplo, né? Quer dizer, existem biosoluções que conseguem diminuir bastante o problema que está afetando aí a fazenda por causa de fertilizantes, né?
1: Com toda certeza. Antes de colocar falar sobre da proteína árvore, vamos lembrar que existem organismos que fazem fixação biológica de nitrogênio. É não só da soja, que o bradisóbio é famoso, mas nós temos o azospirilum, por exemplo, em algumas outras culturas. Então, assim, a gente pode ter, sim, fixação de nitrogênio em outras culturas, não só na cultura da soja. Então, é importante que o agricultor abra a mente dele e vá buscar essas biosoluções, como você disse, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento, não só do recurso que está no solo, mas do próprio recurso que está no ar. Né? Ah, Falando da proteína Harkin, ah. a proteína Harkin tem, tem diversos benefícios, mas assim, a gente tem que lembrar que qual é o maior benefício dela? É um enraizamento muito consistente, muito amplo da planta, ou seja, se você faz primeiro um preparo de solo bem feito, ah. e você um berço para essa raiz se desenvolver, e aí a gente sabe das condições que precisam ter, que é a condição física, presença de cálcio, não pode ter presença de alumínio tóxico. Bom, você tem um berço para essa raiz se desenvolver, você precisa fazer ela se desenvolver. E como é que você faz que essa raiz se desenvolva? Uma das, é, é, ferramentas. É uma das ferramentas é a proteína HART. A proteína HART estimula o desenvolvimento radicular e com isso a planta vai absorver melhor e em maior quantidade os nutrientes que estão no solo, assim como ela absorve também a água. Então, assim, okay. isso é essencial. água e nutriente é essencial para uma planta se desenvolver. Aí depois vai ter a questão da luz solar, a qualidade, a quantidade, para você poder é, ter a fotossíntese. Mas se você não tiver água e nutrientes, esse é o princípio básico do desenvolvimento de uma planta. Ah,
0: é, o, é o almoço e a janta da bichinha, né?
1: <risos> exato, exato. Aí depois ela vai usar isso para fazer fotossíntese. Íntese, e aí vai produzir os fotoassimilados e tudo mais, que vai depois ter um ciclo, e lá no final do ciclo você vai ter a questão do armazenamento, ou seja, esses fotoassimilados não podem ser perdidos. A proteína Harp ela atua primeiro na questão do desenvolvimento da raiz, certo. então a raiz vai absorver mais o nutriente, depois ela melhora a questão da fotossíntese, então a planta vai produzir mais fotossíntese. Também uma coisa que ela faz, isso foi um experimento há muitos e muitos anos, na década de 90, feito pela NASA. Ah. A NASA fez estudos com produtos porque ela quer desenvolver produção fora da Terra. Né? Uh -huh. então, ela fez um estudo com a proteína harpe e ela percebeu que a proteína Harp abaixa a temperatura que a planta é, vai parar de respirar à noite. Não parar, mas diminuir muito a respiração. Nós sabemos que... O que a planta guarda é o que ela ganhou durante o dia e o que ela gastou à noite. Temperaturas noturnas mais altas, que são muito comuns na, aqui no nosso, no nosso território, não nos solos mais altos, nas, nas terras mais altas, mas, em geral, nós temos temperaturas noturnas mais altas. Isso faz com que a planta respire muito à noite. Sim. Tá? E aí o que acontece? Ela gasta parte do que ela assimilou durante o dia. A proteína rápido faz com que ela baixe esse, esse, esse teto aonde ela começa... É, que, desculpa, ela não abaixa, ela sobe o teto aonde a temperatura é não interfere muito na respiração, ou seja, a planta vai respirar menos. Então, é, se ela, por exemplo, pararia a respiração dela por volta, não pararia, mas diminuiria muito por volta de 10, 11 graus, noturno, essa temperatura vai para próximo de 15. Sim. Ou seja, com temperatura mais alta à noite, a planta respira menos. Então, ela ganha mais durante o dia, e é, ela a, também faz uma, uma respiração menor à noite, gasta menos à noite. E durante o ciclo, o que acontece? A gente consegue manter, não é que a proteína Harping, ela faz é, qualquer papel de defensora da planta, tá? mas ela, a gente sabe que ela tem um fator de supressão de doenças, tá? não é controle, mas ela suprime. A planta mais sadia ela tem uma condição de poder é, melhorar a sua autodefesa. Claro, então, o que acontece? É essa supressão faz com que ela mantenha folhas mais verdes, folhas mais sadias, e essas folhas mais sadias são as folhas que vão guardar os fotoassimilados. E no momento de você fazer a drenagem dessa parte aérea para o órgão de armazenamento, seja ele subterrâneo ou seja ele aéreo, você vai ver que isso aí acontece em maior quantidade. Então essas pessoas me perguntam, mas vocês ficam falando esse pozinho aí é milagroso. não, não é milagroso não, cara, isso é ciência, é, é que... né? É, você tem uma sequência de um desencadeamento de coisas que acontece através da aplicação da proteína Harp que faz com que você chegue a uma maior produtividade. E o mais, o mais importante é com sustentabilidade, porque você está usando recursos que a própria planta tem.
0: Perfeito. Não é que
1: você tá dando nada externo para ela. Porque quando você dá uma coisa externa, por exemplo, é, o pessoal fala muito, ah, vou aplicar nitrogênio porque vegeta mais. Mas o nitrogênio, se ele não for bem balanceado, ele pode causar um excesso de vegetação. No caso da proteína Harp, esses dias atrás até aconteceu, uma pessoa aplicou uma superdose de proteína Harp, e viu alguém e falou assim, e aí, vou matar a planta? Eu falei, cara, você não vai fazer nada. Você só deu uma chacoalhada na planta violenta, mas ela vai responder exatamente como se você tivesse posto uma dose certa. Perfeito.
0: Ô, 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 Rodrigo, por falar em dose, duas coisinhas. Assim. Uma, é, a aplicação é feita junto com o produto químico? E segundo, qual é a proporção se for se for usado juntamente com os químicos?
1: Basicamente, você tem uma dose para cada cultura. Na cultura tá. da cana você pode aplicar no plantio, dentro do suco, ou você pode aplicar na muda antes de plantar. Aí você pode aplicar ela na folha, quando ela estiver nascendo, ou na folha, quando ela estiver quase para ser colhida. E é. você pode corte de soqueira. Para cada situação tem uma dose recomendada, uma dose registrada, tá? e que consta do rótulo do produto. E a gente tem nos nossos boletins, nas nossas postagens, a gente tem tudo isso. Mas o principal é que para cada cultura você tem uma época correta de aplicação e uma é. dose. Então, por exemplo, na cana, a gente pode aplicar de 50 gramas a 140 gramas. Quanto mais você aplicar, mais você vai ter de rendimento a mais, porque você vai ter mais tempo entre a aplicação e a colheita. Quanto menos tempo entre a aplicação e a colheita, a gente recomenda doses menores, porque é, eu sempre falo, é como acelerar um carro. Você vai acelerar um pé na tábua para andar um quarteirão? Não. Você dá um toquezinho no e o carro chega até lá. Você gastou pouca energia e chegou até onde você queria. Com a planta e com a proteína rápida é a mesma coisa. A gente acelera esta planta de acordo com a necessidade. Se eu tenho uma cana que vai ser colhida daqui a 3, 4 meses, eu ponho 50 gramas e os resultados são 8, até 10 toneladas a mais por hectare. Quando você põe no plantio, já tivemos casos de ter mais de 50 toneladas de incremento. Então, assim, é, e são 140 gramas por hectare, uma única aplicação. Então assim, a proteína era realmente bastante, é, bastante é, seletiva,
0: viável,
1: né? viável, flexível. No caso, por exemplo, de pêssego, a gente usou como, entre aspas, né, um raleio químico, porque a gente aplicou no momento do florescimento, ele fez um abortamento de flor de 30% a 40%. E a gente sabe que no caso do pêssego, o custo de um raleio para você ir tirando os frutinhos, para você deixar frutos maiores, mais selecionados, é muito caro em termos de mão de obra. O é. produtor ficou com aquela possibilidade de ter um raleio, como disse, químico, porque não é um químico, mas é um raleio que você consegue derrubar flores no momento certo. Ao mesmo tempo, no café, a gente aplica pré florescimento, a gente tem até 20% a mais de pegamento de flor.
0: Maravilha.
1: Então, assim, você usar a tecnologia mesma. Dependendo é. do que você usa a tecnologia, ela vai funcionar de uma forma ou de outra. Plantas que têm poda, por exemplo, a gente aplica antes da poda. Faz com que a brotação após a poda seja muito mais rápida, muito mais acelerada. Chega sim. a ganhar anos de desenvolvimento.
0: Bom, vocês perceberam aí pelos exemplos que o Rodrigo está dando que usar esse tipo de solução aí da, da, da PHC é possível em diversas culturas, né, Rodrigo?
1: Sim, sim. A gente tem exemplos, por exemplo, em batata doce, em cenoura. Beterraba, é, eu esses dias até eu estou procurando algum produtor de quiabo para fazer um teste, né? <risos> quiabo é bom, hein? É? Então, tá vendo? É, tomate, a gente já tem resultado em cítricos, fora as grandes culturas, né? Milho, soja, é, temos amendoim, eu acabei de visitar semana passada uma, uma, uma propriedade de amendoim aqui no interior de São Paulo, na região de Pirassununga, é, fica. Porque você olha as plantas assim, parece que não tem diferença nenhuma. A hora que você colhe, você põe as plantas lado a lado e começa a analisar a produção, foi muito engraçado, porque eu despenquei o amendoim e pus as vagens no chão. E aí o produtor mesmo olhou para mim e falou assim, nossa, a do grão está bem maior, né? Então assim, o número de vagens era exatamente igual das duas plantas, mas o desenvolvimento era um pouco diferente, você já via a diferença. E o mais interessante, quando você olhava os grãos das vagens, eles foram plantados juntinhos, no mesmo dia. Ah. Você vê que o tratado tem um grão bem maior. E bem o próprio bem. produto... Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente vê. Às vezes, batendo o olho, a gente acaba não vendo. Por exemplo, uma, uma área de soja na região de é, Cosmópolis. Eu tive lá... Não, desculpa, Araras. Eu tive lá no finalzinho de tarde, a gente olhava, olhava, cara, mas não estou vendo diferença nenhuma das plantas. Aí eu falei vai lá, eu cara entrou no meio da roça, imagina a roça estava batendo no peito, pra você ter uma ideia. Ele é. entrou com umas plantas aleatórias, que não dá para você escolher, está tudo bem fechado, né? A pessoa foi lá tirando umas plantas aleatórias, outras a gente pôs para comparar, deu 18% a mais de peso de vagem. Isso nós não estamos ainda no final, nós estamos caminhando para o final, mais uns 15 dias no máximo, vai dessecar essa área. E, cara, é uma coisa impressionante como tem uma diferença de, de, de produtividade. E aí você percebe, por exemplo, mesmo numa soja bem fechada, é, a parte que tem folha no alto da planta era é. bem maior a, na área tratada, ou seja, preservou muito mais folha, entendeu? É. E isso eu... a gente sabe. Preservou folha, se preservou a poupança da, da planta, né? Exatamente.
0: Ô, ô, Rodrigo, para obter esses resultados aí, como é que, como é que todos os, os bioinsumos aí da PHC estão tá chegando lá na tá chegando à fazenda? Quais são os canais de comercialização que a empresa adota?
1: Nós temos é, o canal, por exemplo, da Cultura da Cana, que a gente tem uma parceria com a Popla Cana, tá, que é o h 2 que a gente vem divulgando bastante. A gente também tem uma marca comercial que é nossa, da PHC, que é o h -Plant, que é vendido diretamente por nós, mas não no mercado de cana. Assim, a gente pega as outras regiões que não, ab não são abrangidas pela Copacana. Essas uhum. são as duas marcas hoje de proteína Hartley. E nós temos também o Saori, né? que é o lançamento desse tem, ano nosso. Opa, já falamos
0: ah,
1: de Saori aqui já. E o Sergião, acho que teve Super aqui outro velho, dia falando. Né? É, o he né? como você disse.
0: O rapaz, você sabe que o Sérgio estava cabreiro. falou oh, louco, Sérgio, foi show de bola. Ele estava preocupado, rapaz, de não de não falar direito aqui no papo de predileira.
1: Não, não, o Sérgio manda muito bem. Então, o Sérgio teve aqui falando sobre o Saúde foi um lançamento nosso esse ano. que está dando um show em cima de controle de doenças na cultura da soja. É ele sim. é registrado em ferrugem, mas ele está controlando doenças. Assim, nos surpreendeu até porque nós não tínhamos nem observações anteriores em bofo Branco. E aí foi uma surpresa que esse ano, que deu, começou a dar muito mofo branco em várias regiões, ele mostrou uma, 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 um fortalecimento do controle do mofo branco junto com os fungicidas padrões de, de uso na cultura, né? Então, o Saori é uma distribuição exclusiva da Nutrien né? Então, a Exato. gente tem a parceria parcerias, aí. né? Isso, estamos fechando uma parceria agora da Proteína Harping na Argentina, é, temos mais algumas conversas para Paraguai e Bolívia na questão do Saori, então, sim, você, a gente vai através... Como a empresa, infelizmente, é pequena, né? a gente sempre focou muito em tecnologia. Nosso foco não é o acesso ao mercado. A gente sempre está com alguém para fazer esse acesso ao mercado. Perfeito. Mas o foco nosso é desenvolver a tecnologia e desenvolver essas parcerias para chegar até o agricultor.
0: Ô, Rodrigo, você pode deixar que esse negócio de falar que a empresa não é tão grande é uma questão de tempo, né, Rodrigo? Tem uma velocidade aí do... Da, do agro brasileiro, que está sempre dando saltos e saltos, não só em volume, como também em produtividade, né, que é que é tão importante quanto o volume, né, Rodrigo?
1: Graças a Deus a gente não pode reclamar, Ulisses, eu acho que o nosso crescimento no Brasil, desde que nós começamos aí em 2015, 2016, comercialmente foi em 2018, né, quando ah, é. a gente o produto, nosso crescimento sempre foi acima de 50% ano após ano. Então, eu posso dizer assim, que nós, óbvio que a gente gostaria de ir mais rápido, né? a gente nunca está contente, mas a gente Feliz com esse crescimento e poder ajudar tantos agricultores eh, Brasil afora aí, não só o Brasil agora, começando por outros países vizinhos, eh, fora, obviamente, os outros países que até ser fora do Brasil, mas a PHC Brasil poder ajudar realmente Brasil e nossos vizinhos a produzirem com mais eh, rentabilidade e sustentabilidade. né? E como a gente sempre fala, rompendo né? as barras na produtividade.
0: Exatamente. Né? Eu, eu, eu lembro de um, de um pesquisador eu conversando com ele sobre sacas aí por hectare de soja. Eu falei assim, escuta, afinal, qual é o número bom de saca por hectare? Aí, né? É 50, é 80, é 100, é 150, é olha vou te dar 300, 400 saca tudo depende da tecnologia, tudo depende do clima, depende do cuidado, do acompanhamento da lavoura. Você pode ir crescendo cada vez mais o número de sacos que você tinha na sua fazenda, né? É isso, né? Tem que não. É dinâmica. O lavrador tem que ficar de olho, planejar, acompanhar, tirar, saber de tecnologia o tempo inteiro com a ajuda de equipes preparadas, né?
1: Lógico. E outra, é, essa questão de potencial produtivo. Você tem que fazer sempre aquela curva de, de retorno sobre o investimento, né? Ah, é claro. E, de retorno, não adianta você investir para produzir 120 sacas por hectare e te custar 110. Sim. Então, não tem vantagem. Hoje, o agricultor está investindo por volta de 25, 30 sacas e bons agricultores, até 35, mas bons agricultores estão na casa de 85. 75 a 85, então sobra realmente um, um, uma, uma boa... Porque assim, o agricultor, óbvio que ele tem uma missão social, mas ele está obviamente focado, eu estou investindo um tanto e volta outro tanto, claro. que é exatamente bate bastante na questão da proteína Harp, o retorno sobre o investimento da proteína Harp é superior a 600%. Eu estou vendo
0: aqui, 1 para 6,
1: né? Isso, a gente fala um para 6 para ser cauteloso, mas nós ah. já vimos... Nessa área de soja, por exemplo, que eu disse para você que deu 18% a mais, o retorno sobre o investimento para o produtor vai ser de, no mínimo, 1 para 40. 4% de retorno sobre o investimento num período de quatro meses. Então, assim, não existe nada é, que, que retorne isso. Então, existem tecnologias, não é só a proteína rara, mas a proteína rara é uma que tem esse retorno, é, que é maravilhoso, porque o produtor, se ele acreditar e ele for lá e investir, o retorno é muito rápido. E muitas vezes o produtor nem tem desembolso, porque ele vai pagar com a colheita. Claro. Então, assim, praticamente ele investiu zero e vai por um monte de dinheiro no bolso. É que às vezes eu converso com usineiros e tudo mais, eu, eu tento mostrar isso ele, para cara você não vai comprar à vista, você vai ter prazo de 12 meses, no claro. caso, que alguns, alguns clientes que têm crédito e tudo mais, ela consegue fazer isso. Então, o que acontece? Ele não tem o desembolso, mas ele investe na tecnologia, ele colhe a cana daqui a 10, às vezes 12 meses, e com a própria cana ele paga aquilo que ele gastou, entre aspas, a mais. Ele investiu, né? Ele investiu, exatamente. Então, assim, um dia com, com o dono de uma usina né? uma usina não muito grande, mas uma usina é, respeitável né? Aí mais que 25 mil hectares. Eu estava tentando convencê-lo a usar a tecnologia. Ele falou, ah, não, mas já estou gastando muito, é muito investimento, depois a gente pode ter algum problema. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu não tenho um palmo de cana, eu não tenho um pé de cana, infelizmente. Gostaria, tá, mas não tenho. Então, assim, você me empresta a sua cana? Ele falou, como assim? você me empresta? Você me acha uns mil hectares? E você fala assim, ó, pode usar esse aqui. Eu, vou, eu, vou, eu, Rodrigo, vou comprar o produto da PHC e vou vir aplicar na sua cana. Eu pago a aplicação, eu faço tudo. Você não tem que gastar um centavo. O que produ... A gente vai contratar uma empresa terceirizada, de comum acordo, que vai fazer a perícia. O que produzir mais pela perícia desta empresa? É meu. Metade, metade não, metade é seu, metade é meu. A metade. Eu te, eu te dou 50% de aluguel do seu canal <risos> Ele olhou bem para a minha cara, fez uma cara assim meio feia, virou para o financeiro que estava sentado do lado dele e falou assim, compra os 25 quilos desse produto que eu quero testar. E aí? Falei, não, e aí que hoje eles são 100% é, <risos> é, assim É uma coisa é uma coisa impressionante, porque é, eu falei assim, eu não tinha como mais convencer o cara, eu mostrei Sim. dados, usando, referência, né? convidei ele a visitar campos, eu fiz tudo que você pode imaginar. Ele não estava convencido, ele estava... E irredutível é na posição Não quero gastar mais Eu vou substituir o que? Foi não, h 2 scopa é adicional Você vai gastar a mais, mas você vai ganhar muito mais Ele falou, não, 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 já cansei de gastar Não quero gastar, mas ele estava irredutível Eu até entendo o caso dele Que realmente é difícil, você sabe que você tem desembolso Desembolso, né? Falei, tudo bem. Então me empresta seu canavial Me aluga Aí, quando eu falei isso para ele, não deu resposta nenhuma, virou para o financeiro, falou assim, vamos para 25 quilos. E hoje eles são 100%. Eles usam todos os modelos de aplicação. Eles fazem no plantio, eles fazem na cana de formação, é, junto com o inseticida, que a, eles fazem a aplicação de inseticida, a gente usa o produto junto com o inseticida, tanto de broca quanto de cigarrinha. A gente faz com pré-colheita em algumas áreas onde que ele vai estar tá indo jamais para renovação, a gente faz só lá na terminação, que é uma dose menorzinha, e mesmo ah. assim tem um retorno, dá um up gostoso na cana. Aí você tem a parte de corte de soqueira, 100% do corte de soqueira deles é feito inseticida mais o H2Copra. Então, assim, é, temos produtores, por exemplo, aqui na região de Cosmópolis, que usam 100% de corte de soqueira com inseticida e o H2Copra. O retorno, essa área que eu falei para você, que deu mais de 50%, é, toneladas, é, tinha dado na biometria quase 100 toneladas a mais. Aí a gente fez biometria de novo, fez biometria de novo, ninguém acreditava. Aí fomos para a colheita real. Na colheita real, ele falou assim, olha, com certeza deu mais do que 50 toneladas. Ou seja, não sei se foi 80, se foi 70, mas ele reportou para nós que na colheita real que é o que a gente considera que deu mais de 50 toneladas. Então, é uma coisa bacana você chegar, mesmo no ano passado a gente fez um giro sobre os canaviais, depois daquela seca violenta, para ver como é que estão os tratados com a proteína, né, com a proteína Hartley. E era impressionante, eu brincava, falei, cara, vocês estão com um gotejamento subterrâneo, né? porque a, a cana é impossível se eu olhava para os lados a cana toda judiada por todas as fazendas passava nessas fazendas com a proteína a cana estava como se nada tivesse acontecido por quê porque ela enraizou ela se ela se firmou bem ela absorvia os nutrientes ela estava fazendo fotossíntese ela estava como diz o mexicano ela estava a gusto <risos>
0: Augusto mesmo, vocês estão vendo, como diria o Carlão, o meu amigo e, e, e meu chefe, né? O, os produtores aí que duvidam aí, eles não, eles não sabem que a PHC Brasil não dá cuidado, não, né, Rodrigo?
1: Ah, não, a PHC manda bem, ela manda forte, hein? E é isso, e é isso, que, e é isso que nos anima a trabalhar com, com esses produtos, saber que a gente pode realmente ajudar as pessoas, e a gente se sente confortável e, ao mesmo tempo, muito poderoso de ir lá e falar assim: cara, testa, testa. Entendeu? experimenta, se você não gostar, beleza, a gente respeita, mas assim, pelo menos dá uma chance para você ser mais feliz.
0: Perfeito, até porque nada é mais importante e mais fundamental do que a realidade, do que o número, do que o resultado que se obtém num trabalho. Rodrigo, Lógico. de novo, aí agradecer a sua presença aqui no Papo de Prateleira, rapaz. Vocês são bons de fazer bio, essa empresa aí global aí de soluções biológicas, a PHC Brasil, a Plant Health Brasil, que é, é bom de, bio, de bioestimulante, de bios insumos, é bom de entrevistado também, né? o seu, o Sérgio, vocês não dão cuidado para falar também, né? <risos>
1: Ah, se deixar, a gente fala o dia inteiro, hein? A gente <risos> adora conversar. Não, mas
0: tem que, para convencer, às vezes precisa, né, rapaz? Tem que gastar uma lábia, né?
1: E graças a Deus, depois de tantos anos de história é o que a gente mais tem, viu?
0: Graças daí só tem história aqui, quem está trabalhando, né? quem está pesquisando, está enfiado lá em laboratório no campo para fazer teste, para saber que resultado que dá tecnologia é que pode efetivamente transmitir informações para futuros clientes, né, Rodrigo? Queria agradecer Exatamente. a figura, a presença aqui do Rodrigo mais uma vez. Vamos chamar de novo para fazer um saudão de novo aí de como é que foi a safra com todas as lavouras, todos os produtos que utilizaram os bioinsumos da PHC, e para a gente estar tá sempre acompanhando aí como é que está crescendo, maravilhosamente, servindo 50% de crescimento ao ano, e o uso dessa maravilha, mais uma maravilha do agronegócio, que o agronegócio brasileiro está utilizando de forma muito inteligente, de forma muito lucrativa. Obrigado, tal, tá, Rodrigo Rodrigo de Miranda, que é o diretor da PHC Brasil. Obrigado pela presença, pelo bate-papo bem gostoso, né, Rodrigo.
1: Obrigado, Lice, foi um prazer estar aqui de novo com todos nós, com todos vocês. Que
0: maravilha, o prazer foi em todo nosso. Obrigado, Rodrigo. Nós estamos falando uma segunda-feira aqui, ó. Boa semana, bo, bo, bons negócios para vocês.
1: Obrigado, muito obrigado. Um abraço.
0: Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.